Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans svettiga hälsningar från Skåne. <laughs> Sannoliken. Mm. Du, det här är nyhetshelgen nummer 166 och eh, dagens datum är ju då 27 juni 2022. Jag heter Maria Selander och du heter Ingrid Karlqvist. Så är det. Mm. Och vi sitter här och håller på att smälta bort i värmen. Det är ju fantastiskt roligt och skönt och trevligt att sommaren har kommit. Men just i inspelningssituationen är det inte optimalt. Så ni får förlåta oss om vi är väldigt glansiga och lite kanske fläckiga mm. när, när foundationen börjar rinna iväg <laughs> här idag. Ja, Ingrid, idag så har vi huvudrubrik abortpaniken och det kan nog de flesta ana sig till vad det handlar om. Ja, det handlar ju om Supreme Court, om Amerikas högsta domstol och deras beslut häromdagen att den gamla lagen Roe v. Wade inte någonsin har varit förenlig med konstitutionen och därmed skrivas upp. Och vi ska prata lite om vad det har lett till och varför det är så och vilken, ja, hur, hur folk beter sig. Mm. USA förbjuder abort, Ingrid. Ja. Fast så är det ju inte. Nej. Nej. Eh, då så ska vi också idag naturligtvis eh, så tvingas vi ju prata om det här terrordådet i Oslo som inträffade natten mellan midsommarafton och midsommardag, alltså i fredags. Mm. Ja, eh, helt... Eh vidrigt naturligtvis men samtidigt det här förväntade att alla medier och politiker plötsligt började tycka synd om muslimer till och med bögarna som blev skjutna glöms ju bort ju mm, mm. ja denna, denna eftergivenhet denna dimmig mentalitet man kan bli alldeles tokig mm. och vi kommer att väga upp tokigheten med lite Rickard Jomshoff så att vi inte blir helt <laughs> ja, alldeles för rasande Du ska berätta här alldeles strax om ett vuxendop som du var på i helgen. Ja, på midsommarafton. Och det var en mycket speciell upplevelse. Och jag ska berätta lite kort om varför jag tyckte det var så häftigt. Innan du gör det så vill vi uppmana er att stötta oss genom att gå in på ingredemaria.se Skänka en slant via Donorbox eller Swish eller Bankgiro eller Medialink-knapp. Eller och, eller, man kan göra mm. både och, tumma upp på, twi- på Twitter, hör nu, eh, Youtube. Tumma upp mm. på Youtube. 
Och trimma ja. gärna upp gamla program också. Ja, det var eh, lyssnaren, tittaren Rickard som har engagerat sig så i vårt program och vill hjälpa oss att nå större publik och allt det här. Och han ringde hamdagen och sa att nu hade han kommit på en sak att han hade nog inte alltid tummat upp gamla program. Så han hade gått in och tittat och de där han inte hade tummat upp så gjorde han det. Alltså han la tre kvart på att göra det. Så det har ni tråkigt ändå. Så kan ni väl gå in och titta på lite gamla program. Ja, ja, så hjälper det oss att ja, synas absolut. på Youtube. Kanske de kommer upp i flödet igen. Mm. Uh, ja, ni var jätteduktiga på tumman i fredags. Jag mm. sitter och kollade att det var över tusen tummar så det var ju fantastiskt uh, kul. Helt underbart. Du Ingrid, nu ska du berätta om det här vuxendopet då som du var på på midsommarafton. Vad handlar det här om? Vad är vuxendop? Det gör man väl med barn då? Ja precis. Nej det är ju så att inom frikyrkorna så är vuxendopet någonting väldigt centralt. Men man ska inte göra det för man själv känner att nu är jag redo att lämna över mig fullständigt till Gud och Jesus. Och vi pratade mycket i bilen på väg upp till Småland, det var precis över gränsen till Småland där Birgitta bor. Och pastor Samuel i bilen, han berättade då om att ja men alltså frikyrkorna gick ju tillbaka och läste Bibeln. Vad står det i Bibeln? Ja, det nämns ju inte någonting om några barn. Utan Johannes döparen döpte ju Jesus när han var vuxen. Mm. Han var runt 30. Och det står mycket om alltså, hur betydelsefullt det här är och så. Så att många inom frikyrkorna tror inte frikyrkorna döper barn överhuvudtaget därför att det är meningen att du ska göra ett medvetet val mm. med den katolska kyrkan som då ville ha in så många medlemmar som möjligt tittade på det här med barndop att de skulle skrivas in i rullorna och sen betala skatt och, mm. och, och um, avlatsbrev och allt vad de hade för sig. Ja, och så var det väl lite det här med arvsynd också, att om ett barn som är odöpt dör så hamnar det i helvetet fast om detta ja, barn det hittade inte de har gjort någonting. På. Det hittade ja. de också på. Det finns inget i Bibeln som, som har med arvsynd att göra. Men alla tror ju på det. Ja, nu ja. är det ju tradition att vi döper barn, så det är ju inte så många som, som gör det för, för att arvsynden ska brytas. Men i alla fall så åkte vi dit upp och eh, var fantastiskt fantastiskt vacker liten sjö eh, som vi åkte ner till och så där mitt bland eh, tyska och svenska badgäster eh, så har vi en liten ceremoni på stranden där vi gittade och själv berättar varför hon har tagit detta beslut eh, och hur fantastiskt hon känner att det här ska bli och så. Och sen så går hon och passar Samuel ut i vattnet vadar ut i vattnet nästan ena båt mot badbryggan där de tyska badgästerna låg. Ja. Tyckte, jag får säga fråga hur, hur ska vi kolla på bilderna medan du berättar mm, Ja, det tycker jag. Vilka ska vi börja med? Mm, börja med den när hon står på stranden. Hon ja. och Samuel står på stranden. Ja, för då ser man att det sitter lite folk där ute på bryggan. Tyckte ja. de att detta var märkligt kanske? Eller? Alltså, då, alla låtsades som om de inte såg vad som hände. <laughs> Okej, okay. ja. ja. Det är typiskt, ja, men då har vi Birgitta och Samuel, vad gör de då? De förbereder oss för att säga för själva grejen eller? Ja, Birgitta berättade om hur hon har kommit fram till att detta var ett viktigt beslut och så sa Samuel några välvalda ord och så och sen vadade de då ut i vattnet och eh, han sänkte ner henne och när hon kom upp så kan du visa den andra bilden där vilken lycka hon utstrålar när ja. hon kom upp ur vattnet. Ja, väldigt vackra bilder. Är det du som har tagit dem? 
jag har tagit den första och ja. den andra fick jag från Birgitta. Jag vet okay. inte vem som har tagit den. Det är ju inte hon själv. My- mycket men vi vackra, vackra och kraftfulla liksom symboliska bilder. Mm, och hon hade en sån vacker vit klänning och vit halsduk också mm. så att hon såg nästan Jesuslik ut. Ja. Och, och då var det så fantastiskt. För när vi då stod på stranden, precis när hon kom upp så kom det en frisk vind. Och vi bara stod så här, Wow, wow, wow! Alltså det, var, det hade varit kav lugnt innan. Ja. Och så i tio sekunder eller något så kom den här vinden och sen lade sig igen. Mm. Mm. Och då, då hittade jag när jag sökte i Matteus 3,16 så står det till så här När Jesus äh, hade blivit döpt kom han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han fick se Guds ande sänka sig ner som en duva över honom. Kom det ingen duva här, men det kom en vind som ja. tydligt visade att Gud var närvarande här. En gudomlig vind ja. svepte er. Ja, men vad härligt Ingrid. Så det, då vet vi hur du har haft det i midsommar. Ja. <laughs> nu ska vi då gå vidare med lite kort nyheter här. Det är först och främst det här med koranupploppen som nu har fått sin... Sitt första ska vi säga, rättsliga efterspel. Ja just det, korankravallerna kallar väl du och jag det för. Ja. 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 Eller första är det inte för det är tydligen en person som har dömts ja. sen tidigare. Ja och det här är då från Örebro som ju var bland de värst drabbade städerna. Och det var fyra män som då stod inför rätta för grovt blåljus sabotaf. Och de dömdes just för grovt blåljussabotage. Vi har pratat om det innan att den lagen har varit så tandlös att de har fått fyra månaders fängelse. Men de här fick mellan fyra och fem och ett halvt år. Mm. Fast två, av dem, två av dem dömdes även för våld mot tjänsteman. Ja, just ja. det. Man hade mm. sett bilder att de kastade stenar eller vad det var. Polisen, Men åklagaren ja. hade ju faktiskt yrkat på längre fängelsestraff. Åtta till tio år tror jag det var. Mm. Vi får se, det är ju inte säkert att han nöjer sig här och de kommer säkert att överklaga själva och då överklagar även åklagaren. Och två av de fyra fick utvisning och det glädjer oss alldeles särskilt. Men alla är ju utlänningar men, och, och åklagaren hade krävt att den tredje också skulle utvisas. Men mm. den fjärde då har svensk medborgarskap så man kan inte utvisa honom. Mm. Varför, är kom, varför kom trean undan utvisning? Ja, eh, jo, det är så här. De två som utvisas, jag har ju läst skummat domen mm. i förmiddag. Så de två som, som utvisas det är två syriska bröder. De har inte, de, 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 de anförde ju då att ja, men vi har en massa släktingar här i Sverige och, och, och vi har anknytning och så. Men de, de ansågs inte ha varit här tillräckligt länge och de, eh, brottet ansågs så pass eh, grovt. Så att det blev utvisning där ändå, trots deras knäll. Mm. Den tredje som åklagaren ut, vad heter det, yrkade på utvisning, det är en Irak. Ja. Och där blev det då inte utvisning, därför att han sägs ha varit i Sverige från det att han var under 15 år gammal. Dock går det inte bevisa, det går inte riktigt att bevisa om jag förstår det hela, hur, hur gammal han är. Säkert inte riktigt hans identitet eller så heller. Det är lite, lite oklart. Men det framgick däremot att han har redan en... Så att enligt då reglerna så som de ser ut för brottmål så kan han inte utvisas för brott under de omständigheterna. Men det finns redan ett utvisningsbeslut på den här människan som är någon slags sån här 
förvaltningsrättsdom. Och det var ju tydligen en överraskning för samtliga inblandade. Ja, varför har inte den verkställts? Ja, det ja, måste för, att, någon... för att inga utvisningar verkställs. De får som man beslutar om, eller det är kanske inte en utvisning utan en, en avvisning som ju är ja, att man inte har fått han ska inte vara i alla fall. Nej. Och de, de verkade klia sig i huvudet kring varför trots allt så var fallet. Så, så vi får väl se hur det går med det. Men det går inte att utvisa honom för att han har begått brott för att han kom hit när han var under 15 år sedan. Och den fjärde personen är en somalier som även har svenskt medborgarskap och därför kan han inte utvisas. Ja, det är en av många lagar vi måste göra om när vi får en vettig regering. Mm. Men jag ska säga det ändå att det jag har läst i den här domen var förvånansvärt tufft formulerat av tingsrätten. Det var ganska uppenbart att de tar det här på största allvar. Mm. Och jag undrar om det beror just, just på att det var mot polisen. Mm, det tror jag. Eller det ja. För det är ju blåljus, grov mm. blåljussavtag. Så det är klart, mm. det är ju en egen grej. Det är inte bara vanlig grov misshandel. Utan, utan det ska, och där finns det ju livstid i straffskalan. Men det tyckte äh, tingsrätten inte. Att det, och det hade väl inte åklagaren yrkat på heller. Men äh, absolut så, så, så tog de detta på största allvar. Och framförallt så tyckte jag att det framgick i domskälen kring varför syrierna trots allt utvisas. Trots att de har anknytning till Sverige anses ha det. Och mm. och så. Normalt sett hade det nog räckt att hänvisa till det. Men nu, nu resonerade tingsrätten som så att den här gången räcker inte det för detta är för allvarligt det de har gjort. Ja, eller är, ja, är för stort, har liksom upprört svenska folket så till den grad att de kanske inte vågade något annat. Möjligen, det skulle de ju knappast äh, skriva ut i så men, men, men ändå... Men bra, men bra dock att det ändå blev med svenska mått med ett ganska stränga straff tycker jag. Ja, absolut. Och hoppas ja. att det fortsätter. Det sitter ju många fler ja. häktade och väntar 15 på 15 stycken har totalt frihetsberörats för misstänkta för grovt sabotage mot blåhusverksamhet i Örebro. Ja, det, just det. Mm. Sen kommer ju Linköping och Norrköping och ja. vad det nu var. Ja. ja, sen så ska vi meddela den glada nyheten att Inger Stöjberg, den tidigare ministern i Danmark, invandringsminister, eller vad heter det, utlänningsminister, mm. <laughs> som ju sparkades ut från Folketinget under förnedrande former. Och det var ju att hon dömdes ju, för att de har ju nämligen ministerstyre i Danmark, så när hon bestämde att man skulle ta eh, vad heter det, smycken och sånt från eh, asylsökande som Men, någon slags pant. Var det inte det att hon bestämde att man skulle inte tillåta barnbrudar eller? Man skulle separera sådana här ja, det var kanske var par, den par som där, 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 till dig som är gift med ett barn. Du vet. Ja, just det. Det var, det var så det var. Mm. Så hon dömdes faktiskt till ett par veckor i fängelse ja. och då sa Folketinget, då röstade de ut henne och sa att hon har inte gett upp för det utan hon har nämligen startat ett nytt parti som ja. heter Danmarksdemokraterna. Mm. Det kanske är efter svensk modell får man tänka sig. Eh, och då behöver man ett antal namnunderskrifter eh, som man gör med sån här eh, alltså bankid. Det kräver 20 182 sådana här underskrifter. Men redan efter ett par dagar så hade hon fått över 50 000 sådana underskrifter. Sen ska det då bekräftas en vecka senare. Men det är väl ingen 
som fiblar på det. Sen kan vi också berätta att hon i sitt parti har nu fått med sig Peter Skorup som har varit med i Dansk Folkeparti ända sedan starten. Och han har tydligen kommit i konflikt med den nya partiledaren Morten Messerschmitt. Mm, mm, mm. Det är eh, intressant, de har val senast nästa sommar. Det ska bli mycket intressant. Inger Stöjberg är med rätta väldigt populär i Danmark. Så att, eh, ja. eh, Och så skulle vi tacka Paul N för tipset. Det gör vi. Tack så mm. hemskt mycket Paul och fortsätt tipsa oss om, om bra och intressanta saker som ni tycker att vi ska ta upp. Nu hör ni så ska vi prata om det här, det här ja, hemska, skrämmande terrordådet i Oslo. Om du ska sammanfatta Ingrid vad man vet om, om själva händelsen. Ja, själva händelsen, det var ju alltså det skulle bli Pride-parad dagen därpå och på midsommarafternen sent på kvällen så var det en massa bögar och flator ut och festade på något som heter London Pub som tydligen är ett känt gayställe i Oslo. Packat med folk naturligtvis och då kommer den här eh, iranska kurden eh, och tar upp ett ett vapen och bara skjuter rakt in och laddar om och fortsätter skjuta. Och det är två döda och ett tjugotal skadade. Jag vet inte hur allvarligt skadade de är. Det har, som sagt, det har nästan glömts bort i rapporteringen. Mm, mm. Precis, det har, det har bara kretsat kring att det här har ingenting med islam att göra. Mm. Islam har nämligen ingenting med islam att göra. Nej. Om, om de får säga vad de, vad de och tycker. Och muslimer som ju... De, alltså för att vara en god muslim så ska man ju följa allt som står i Koranen. Men de läser aldrig Koranen om du får tro svenska politiker och inte bryr dem så om att det står att man ska mörda bögar och, eh, han ska och kristna. Skri- han ska ha skrikit alla akbar enligt vittnesuppgifter. Eh, I... Eh, I förhör efteråt så har han väl inte varit sådär väldans meddelsamma. Nej, tvärtom. Han har vägrat att förklara varför han gjorde det. Eller så här. Han har sagt att han kan göra det framför kamera. Men då ska det sändas direkt. För annars är han rädd att de manipulerar. Det är så dumt. Tror han att han är i någon position att förhandla? Han har i alla fall inte sagt någonting till dem vad jag förstår. Det är i alla fall. Den norska säkerhetspolisen PST, de hade ju koll på den här mannen sen tidigare. Han, man visste om att han hade radikaliserats, som det heter. Han har umgåtts med kända såna här, ja, extremt radikala typer, islamister, kända, kända sådana profiler. Och nu säger ju då P- PST, vi har kanske eh, värderat fel. Vi kanske missbedömde honom. Ja. ja. Men det är ju, han har ju dessutom en historia av psykisk sjukdom. Mm. Så ska vi gissa att det är där det kommer att landa. Att det har ingenting med islam att göra. Mm. Men vi har ju fått tillskickat oss vad, de har, vad, de, vad andra muslimer skriver på Facebook. Och, så. Mm. Eh, och det är ju inga trevliga saker. Nej. Nej, precis. Det är precis som efter Lars Wilks frånfälle så jublas det i en del sån här svenska Facebookgrupper. Det var väl Samnit som, som dristade sig till att översätta lite av vad som sägs i de här grupperna. Ja, då kan vi ju... se här till exempel homosexuella är en katastrof i samhället. Herre, befria oss från dem. Om Gud vill kommer vi att bli befriade från dem eftersom det inte finns någon annan 
på grund av slutet på, pan, på epidemi. Ah, det går inte att riktigt. Men eh, jag söker tillflykt till separationens herre och väntar på det goda som kom till oss från AIDS och fågelinfluensan apmässling <laughs> eller andra må Gud hålla oss borta från dem. Och det här är bara ett dagsplock. Men det här visar ju att, att de, de har ju skrivit på arabiska men det finns ju sådana här liksom direktöversättningsknappar mm. på både Facebook mm. och Twitter. Eh, och det Och de, de, de skäms alltså inte ens. Jag menar, även om det nu skulle finnas svenskar som tyckte att Breivik gjorde någonting positivt. Jag tror att de är räknade på ena hans fingrar, men vi säger det. Så skulle ju ingen säga det högt i alla fall. Nej. Men de har inga som helst problem med det. Och nu är bara min fråga till dig. Hur länge ska HBT-rörelsen vurma för islam? Hur många av dem ska bli skjutna innan de fattar? Mm, mm. Eh, ja, du, eh, du är alltid lika, lika, lika hoppfull att poletter ska trilla ner på folk och så var du även i det här fallet. Men eh, det visar ju sig ganska snabbt att eh, om vi till exempel tar eh, Jonas Gardell, eh, han visar ju inte några större tecken på att begripa hur det här hänger ihop. Dels så kanske det har att göra med vem hans bror är kände islamvurmaren professor Mattias Skadell islamälskaren, islamförsvararen i alla lägen mm. dels så kan det, vi ska ge honom the benefit of the doubt det här kan ha varit innan det var känt vem, vem gärningsmannen var jag vet inte, han kan ha skrivit innan han vis, visste det men tveksamt, hur som helst han gör alltså inga sådana kopplingar till, till islam eller muslimer utan han skriver om USAs högsta domstol och det här abortbeslutet. Att det här skulle liksom springa ur samma källa. Det är så dumt att jag, och jag förstår inte varför han fortfarande... Jo, det förstår jag. Det här, det är, han är perfekt att slita fram. Men jag förstår mm. inte folk som fortfarande köper och läser honom. Och uff, nej fy. Men vi ska vi titta på det här klippet från presskonferensen med norska polisen där det är naturligtvis en svensk journalist som ställer frågor om hur muslimerna har det nu. En fråga till, jag tror Cecilia Lillos skarig här. Ni har talat om muslimska grupper som känner sig utsatta efter det här dådet. Hur ser hotet ut mot muslimer i Norge då? Det som har varit viktigt för oss är att ge god information till alla grupper som kan uppleva sig utsatt också i denna situation och lagt ett informationsskriv slik att vi har försökt att nå ut till dig i den här situationen trygge. Slik att vi jobbar ganska brett nu med grupper uppföljning av av institutioner och organisationer som kan bidra i det arbetet för att trygga i stort och så där alla utsatta grupper. Men hur ser hotbilden ut? Vi har vi förhåller oss ju till trusselvärderingarna som PST ger. Och det är det som vi till en tid lägger till grund också när vi när vi gör tiltag för att trygga byn vår. Det är så dumt Hotbild mot muslimer. Jag kan inte se faktiskt att det finns någon sån, Ingrid. Inte, inte mer än vad det finns mot alltså, människor i allmänhet. Alla kan ju bli överkörda av någon bil eller du förstår vad jag menar. Alltså, ja, men... Jag menar, har sådana här eh, islamistiska terrordåd har ju begåtts över hela världen i alla möjliga olika sammanhang. Och de gångerna då någon har försökt hämnas, det är ju 
Kan man väl lä- räkna på ena handens fingrar va? Ja, jag kan inte påminna mig någon gång. Men det har ju säkert hänt ett par gånger. Men, men det är alltså du har ju inträffat död i moskéer på Nya Zeeland till exempel. Mm. Och ja, var, var det nu är. Men, men då har väl inte det haft en direkt koppling till något sån här islamistdåd som precis har inträffat. Utan det har mer varit äh, gärningsmän som allmänt har hatat muslimer. Ja, precis. Nej, men det, det, det är ju det som gör det hela så dumt. För det första, alltså, hur skulle de en, liksom, en dag efter att ha hänt ha koll på om det finns någon hotbild mot, mus- mot muslimer i största allmänhet? Utan det handlar ju bara om att hetsa upp den här frågan. Bort med det som har hänt, nämligen att en muslim som skriker Allahu Akbar skjuter ihjäl homosexuella som är och festar. Och de fick ställa in pride liksom paraden dagen efter och sådär. Bort med det, intervjua inte dem och så, utan hur ska det nu gå för muslimer? Så Dagens Nyheter hade något reportage idag om och de hade pratat med norska muslimer. Ja, vi hoppas verkligen inte att de förstår att det är ju inte islam som uppmanar oss att göra det. Jo, det är det visst det. Mm. Och det är ni dumma journalister vet att om ni någon gång hade öppnat Koranen <laughs> eller lyssnat på någon ja. muslim och inte Alltså det ja. är så dumt och det handlar bara om, som vanligt, flytta fokus. Ja, 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 ja. absolut. Eh, och, och vi läser ju då, eh, vi kunde ju läsa då bland annat i fria tider att även Norges eh, statsminister Jonas vad heter han, Jonas Gårdstöre, Gårdstöre. Mm. Eh, han höll ju tal där då i samband med, eh, man, man höll ju en, en sorgegudstjänst mm. eh, och det var alla möjliga, det var Mettemaret och det var eh, höga politiker och sådär och då höll han ett tal där han eh, från talarstolen i Oslo domkyrka vill jag vända mig direkt till alla norska muslimer. Jag vet att det för många av er kändes tungt när det visade sig att gärningsmannen tillhörde en islamistisk miljö. Många känner fruktan och oro, rädda för att bli misstänkliggjorda och hållas ansvariga för en handling som ligger så långt ifrån deras värderingar. Ni ska veta att vi står enade tillsammans, vi är en gemenskap och vi har alla ansvar för den gemenskapen. Ja, det hade ju varit mer klädsamt om de här liksom utsträckta händerna tydligare kom från den islamiska sidan. Precis, om nu deras första reaktion hade varit det här är fruktansvärt, vi tar avstånd ifrån det. Vad är det för några människor som i islams namn beter sig så här svinaktigt och så? Mm. Sen kunde de ju säga och nu är vi rädda för att man ska hämnas på oss. Mm. Nej, de, de tar aldrig avstånd. De beklagar aldrig det första de tänker på. Det är att det är synd om dem. Det, mm. Alltså... Jag känner det såklart. Slum här plötsligt nu och tittar på så många program om narcissister. Det känns som om hela islam är en narcissismskola. Det är det jag, jag, jag. Titta på mig och det är mig. Det är synd om jag har mina kompisar har slagit ihjäl. Men det är ändå synd om mig. Det är mig allt handlar om. Ja, men det är ju det där med, med yttre och in, inre förklaringsmodeller som mm. Nikolaj Sennel skriver så mycket om i sin bok Eli Vrede. Mm. Att hans, uppfatt, hans erfarenhet då av, av att jobba med, med muslimska ungdomar i ungdomsfängelse i Danmark var att de, de, de körde mycket, han är ju psykolog, så de körde så här terapier och grupp, ni vet, rollspel och grejer. Och de etniskt danska ungdomarna var mycket mer benägna att 
åtminstone diskutera sin egen roll i ett händelseförlopp och säga och när han ställer frågan kunde du gjort någonting annorlunda i den här situationen och de spelade upp den här brottssituationen mm. säger att det handlade om misshandel det var ungdomar som hade slått ner någon liksom. Mm. Då, då, då sa de flesta danska etiska danska ungdomarna att ja jag kunde ju hållt mig lugn och istället sagt liksom stick mm. eller du vet alltså de de omprövade sin egen roll medan de muslimska ungdomarna nästan utan undantag sa vadå vad Vad skulle jag gjort? Det var ju han som provocerade mig. Det var ju därför jag var tvungen att slå ner honom. Ja, exakt. Det är en, det, en det, stor narcissistskola. Diametralt olika sätt att, att se på saker och ting. Men Ingrid, du måste ju ändå erkänna att islamiska rådet i Norges ordförande Abdiraman Dirje Eh, han, är, han är orolig för att lördagens massskjutning i Oslo ska leda till ökat hat mot muslimer, först och främst. Ja, det är det första. Ja, men han, eh, han drister sig ändå att säga att agerandet är oislamiskt. Mm. Ja, det vet jag inte. Vi vet hur det går till i länder som är väldigt eh, islamiska. Alltså, det, det är så... Till exempel de hänger bögar, de har inte begått några brott ja. mer än att vara bögar, det är en egenskap, det är inte en handling. Alltså, ja, de anser ju att det är, de har valt det själva liksom, och de, de får inte göra så. Alltså, dessutom så läser vi här då på MS, MS News eller vad det heter. I intervjun konstaterar Abdiraman Dirje att ingen refererar till terror där håller på utöja 22 juli 2011 som kristen extremistisk terror. Även om Anders Berik Breivik uttrycker sådana åsikter. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, vänta nu. Var i de kristna urkunderna står det att man ska göra som Bering Breivik gjorde? Kan någon visa mig det? Alltså, det finns ganska blodiga avsnitt i gamla testamentet. Men in, in, inte under några omständigheter är det kristligt att mörda folk. Nej, nej, naturligtvis inte. Och det är, det är så dumt. Det är, liksom bara, det är ju därför att de kommer ju undan med det. Det är ju ingen journalist som säger, nej men vänta nu här. Så det står ju inte någonstans i Nya Testamentet. Men jag, har ju, jag vet ju att det står på 20-tal olika ställen att man ska döda ja, kristna och så. Mm. så att, nej, men de kommer ju undan med det. Och det är därför de säger det. Och jag blir så irriterad. Alltså, vi är ju ändå hyfsat hög. Vi har hyfsat högt. IQ-genomsnitt i mm. Sverige. Mm, men det här har ju inte alls med, med intellektet att göra, Ingrid. Det är bara känslor här i detta att man inte vill att saker ska vara på ett visst sätt. Mm. Och nu är det ju så här också, jag slår mig en annan tanke när jag läser det, det här korta, korta, korta referatet av den här. Det hade varit intressant att ta del av hela den här intervjun mm. med den här ordföranden i islamiska rådet i Norge att, att han, han, han säger att agerandet är oislamiskt och då slår jag av tanken ja, men hur menar han då? Är det oislamiskt kanske för att det drar dåligt rykte över islam eller försätter andra muslimer i en prekär situation? Mm, det är kanske det han menar. För det är ju i alla fall inte oislamiskt om vi säger att Koranen är deras rättesnöre och det Nej. är den. Och där står ja. uppenbarligen att sådana här människor inte har rätt att leva utanför dödas hur som helst. Så är det. Vi måste avsluta det här blocket med något som är lite bra trots allt. Och det är ju att Rickard Jomshoff, Nordvästskånes stolthet, han mm. krigar på vad det gäller islam. Och då ska han ha hedrar för det är väldigt många gäster som har slutat prata om islam helt och hållet. 
Ja, och han går upp här. Han har då ställt en fråga till, vad heter hon den här transministern? Hon heter Lina Axelsson Kilbom. Ja, just det. Ja. Om, för, för nu har ju, alltså regeringen vill ju förbjuda alla religiösa friskolor. Trots att det är ju just de muslimska friskolorna som det har varit en massa problem med, som diskriminerar flickor och som separerar pojkar och flickor och som försnillar. Ja, du vet, det har ju varit det, det ena fängelsedomen och den ena stängda skolan efter den andra. Mm. Nej, då är det religion I, religion I sig som är problemet. Och jag pratar med en eh, kristen vän som är övertygad om att egentligen är det de kristna friskolorna de är ute efter. Ja, mm, mm, mm. passar det ju bra mm. att skylla då på muslimerna, men vi kan ju inte diskriminera så då får vi göra så att ingen religion får, får förkunnas. Mm. Ja, det, vi kanske får sätta vårt hopp till eh, judarna där, för jag tror inte de kan gå med på det. Nej, men de har väl redan fått ett undantag. Har de det? Så det är ja, bara, det, då, det, så det är det bara judiska timmar. friskolor som får undantag, mm. men inte, inte kristna. Och, ja, det, alltså, jag menar, sista ordet är väl inte sagt, men de gick ut direkt när judarna gick ut och sa Herregud, ni är inte kloka, det är det enda skyddade stället vi har för våra barn. Ja. Oj, nej, 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 det var dumt, det tar vi bort. <laughs> och så, alltså, det, alltså, John Sofie är väldigt tydlig här och hon, hon bara svamlar. Hon mm. bara svamlar. Ja, Till bara med väldigt kort början av hennes svar när, när Rickard har hållit ja. den här väldigt vältaliga och, mm. och liksom tydliga utläggningen då, där han ju pekar på just det här att det är ju ingen annan som utgör ett problem. Så varför? Mm. 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 Vi kollar på Rickard Jomshoff i Sveriges riksdag. Så talman, de allvarliga exempel jag pekar på mitt förra inlägg är ju endast en del av problematiken. I juni 2019 kunde vi Expressen läsa om hur flera IS-återvändare arbetar på svenska skolor. Flera av dem hade dessutom ledande roller i rekryteringen och finansieringen av den enligt på kallade våldsbejakande islamistiska miljön. Tre månader senare i september 2019 berättade Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, att det går att koppla våldsbejakande islamister till flera skolor, men också familjedaghem runt om i Sverige. Och målet med denna verksamhet är enligt Ranstorp att man vill sluta sig gentemot det övriga samhället. Islamisterna motarbetar alltså det öppna och demokratiska samhället och enligt Ranstorp började med förskolor och det går hela vägen upp till gymnasiet. I slutet på maj månad 2020 rapporterade Säpo att flera individer med direkta kopplingar till så kallade våldsbejakande extremistmiljöer driver förskolor och skolor i Sverige. Det rör sig om ett tiotal skolor med kopplingar till våldsbejakande muslimsk extremism. Johan Olsson som då var operativ Chef hos Säpo berättade i Sveriges Radio att skolorna används för att sprida det han kallar ett ideologiskt budskap. Och dessa islamister, alltså dessa muslimer, använder det svenska skolsystemet till att nå ut och till att skapa förutsättningar för att radikalisera och rekrytera med målet att segregera. Och som en direkt följd av missförhållanden och har beslut om att stänga flera muslimska skolor fattats. Och de rödmarsskolorna som jag tidigare nämnde är bara ett exempel. För två år sedan kunde vi läsa om en skola som hette Nya Kastets skola i Gävle som stängdes på grund av kopplingar till religiös extremism. I december i fjol dömdes den tidigare rektorn och bolagets revisor på skolan till fängelse för bokföringsbrott. I april i fjol stängdes förskolan Lär och Lek i Angered, detta sedan tiotusentals kronor och barnens pengar förts över till en radikal islamistorganisation. Man hade dessutom avlönat en ökänd hatpredikant. Och i december stängdes friskolan Kunskapsljuset i Norrköping. Det handlar om allvarlig ekonomisk misskötsamhet och allvarliga brister i skolverksamheten. Och tidigare har det då bland annat också rapporterats om föräldrar, alltså föräldrar som motsätter sig att barnen sitter med elever av motsatt kön och pojkar som vägrar ta kvinnor i hand. 
Jag talar om att de muslimska friskolorna har ingenting positivt att bidra med överhuvudtaget. De bidrar endast till ytterligare att förstärka segregation och till att bidra till att förstärka utanförskap och som, där man samtidigt ger islamisterna redskapen att ytterligare flytta fram sina positioner. Och det är klart att de här skolorna därför måste läggas ner. Och det går inte att jämföra dem med vare sig judiska skolan eller de kristna friskolor som finns i Sverige. Den problematiken som i vissa enskilda fall har dykt upp där är av en helt annan art än den vi ser i de muslimska friskolorna. Sverige har dessutom en lång kristen tradition, en tusenårig kristen tradition. Det är en del av vårt kulturella arv, det är en del av vårt samhälle och det genomsyrar stora delar av samhällsapparaten, vår kultur, vårt sätt att tänka, vårt sätt att leva. Vi ska inte behöva backa för att några få partier har släppt in en väldigt stor grupp av islamister i vårt land med målet att söndra och bryta ner det som har tagit generationer att bygga upp. Skolministern talar i sitt svar om att främja en religiös mångfald. Hon säger också att olika ideologier och trosriktningar genom den kan verka för att upprätthålla, stärka och utveckla vårt demokratiska statsskick. Jag tycker att uttalandet är uppseendeväckande. Och det, det föranleder en följdfråga. Och på vilket sätt menar skolministern att islamisterna upprätthåller, stärker och utvecklar vårt demokratiska statsskick? Tack! Tack! Eh, statsrådet? Tack, herr talman. Rickard Jomsoff, vi är överens om att ideologiska budskap i skolan, predikan och sådana saker inte hör hemma i skolan. Det är skattefinansierad verksamhet. Skolor ska bara öppna för alla. Okej, okay, det är vad hon kan svara efter den sammanhang han, han levererar där. Alltså. Skolan ska, ska vara öppna för alla. Vad ska hon svara? Hon kan ju inte gå i polemik med honom. För hon kan ju inte säga att det är bra det han läser upp. Hon kan inte heller säga att nej, vi kanske får ta oss en funderare på det. För nu har regeringen bestämt att så här ska det vara. Mm. Jag tycker det är jättebra att han är så tydlig mm. och, säger, och att han säger att eh, islamiska friskolor har ingenting positivt att bidra med överhuvudtaget. Och du kan inte blanda ihop dem med kristna och judiska skolor. Det är inte, för det är inte ljusår ifrån att vara samma sak. Ja men precis, där, som man säger, då är det liksom enstaka händelser, någon anställd som har betett sig konstigt eller så. Mm. Det här är ju organiserat, det här är vad islam är. Ja, det är det det precis. Och han säger att syftet är ju att söndra. Mm. Ja, visst, ja. och att bygga på deras utanförskap, deras självvalda utanförskap. Nu ska vi kasta oss över svensk inrikespolitik och börja med att konstatera att ingen gillar Annie Lööf längre. Inte, inte ens Timbro, Ingrid. Nej, precis. Vi kan väl, vi kan väl inleda vårt skrockande, eh, vår, vår skrockande skadeglädje här med ett litet klipp från just eh, Timbro. Det är en Jesper Sandström som, som funderar lite kring varför någon ens som kallar sig liberal skulle drista sig att rösta på Annie Lööf och Centerpartiet längre. Ja, och han, han säger helt enkelt att eh, även han har, han har röstat på Centerpartiet men skulle aldrig få för sig att göra det så länge han är lös sitter där. Vi kollar. 
Och det här verkar ju tyvärr vara vad som har blivit viktigt för Centerpartiet. Vad man säger och ihop med vem man säger det. Inte vad man faktiskt gör och vilken politik man sen faktiskt får igenom. Bortblåsta är alla löften om att aldrig bli ett stödparti för Socialdemokraterna. Bortblåst är löftet om att aldrig förhandla med Vänsterpartiet. Och bortblåst är väldigt mycket av den egna politiken. Därför så kommer jag, trots att jag är liberal och väl borde tillhöra Centerns målgrupp, aldrig kunna rösta på dem. Och därför tycker jag att du, även om du håller med Annelöv till punkt och pricka, även om du också tycker att kampen mot Sverigedemokraterna borde vara överordnad allting annat, borde avstå från att rösta på centern. För deras strategi funkar inte. Den har aldrig fungerat och den kommer aldrig att fungera. Om du i det läget ändå hellre vill välja S-politik, vilket ju i slutändan blir vad du får varje gång sossarna sätter sig på Centerpartiet med ett brak. Ja men välj då S-politik direkt. Välj ett parti som står för vad de är och vad de gör istället för att låtsas vara någonting annat. Om du tycker att det är okej okay med Vänsterpartiet i regeringsunderlaget trots deras totalitära tendenser, ja men rösta för det rakt ut istället för att stötta Annelövs politiska teater. Jag tror att ganska många av våra politiska problem på senare år bottnar i att politiker inte säger vad de menar och sen inte heller menar vad de faktiskt säger. Det är ett beteende som jag tror är skadligt för det så kallade demokratiska samtalet. Ett beteende som Annelöv och Centerpartiet alldeles för ofta ägnar sig åt och jag tror också att det är en betydande förklaring till varför de nu är på väg brant neråt i opinionen istället för framåt i lite oklar riktning. Ja, det var ord och inga visor Ingrid. Ja, det får man väl säga. Mm. Eh, och det är vi bara inte måla ner oss i det. Det var bara att jag tyckte det var roligt att jag råkade hamna på det här klippet och, och, och liksom inte ens hennes gamla fans gillar henne längre. Det är ju alltid positivt. Ja, nej, men alltså det är ju roligt att höra någon från den sidan tala ut. Liksom, mm. Alltså någon som tycker att Centerpartiet ska vara ett borgerligt parti. Mm. Mm. Eh, för, och, och han har ju helt rätt i det att alltså... Det är väldigt farligt att hålla på så här och, och, och liksom, som han säger, spela teater och låtsas en massa saker hela tiden som alla vet i praktiken inte stämmer. Nej, men det, visst. Det, 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 jag menar, faktum är ju att i dagsläget är Centerpartiet ett stödparti åt sossarna. Mm. Och som han säger, okej, okay, men vill ni ha sociopolitik så rösta på sossarna istället då? Det finns ju ingen mm. anledning att rösta på Centerpartiet. Nej. Men jag så det, ja, nej, men han har flera, flera bra poäng här och, och just det här att ty, tycker ni verkligen att det är, jag tänker ju att ett politiskt partis främsta uppgift och ambition måste vara att få fram sin egen politik, att driva, det här är våra frågor, det här brinner vi för, det här tycker vi är viktigt. Mm. Är det någon som vet vad Centerpartiet vill i dagens läge, mer än att de hatar SD? Nej, och det, det, det är deras överordnade mål. Ja. Sen, sen vill de ha någon slags koalitionsregering där det spelar ingen roll vilken politik den regeringen för. Bara SD inte får ha något saker att göra. Bara 20 procent av svenska folket inte får någon representation i regeringspolitiken. Mm. Det, det är så odemokratiskt. Så 
antidemokratiskt och korkat. Och... Men verkar, det verkar ju som att eh, en del sådana här liberala, borgerligt sinnande väljare nu strömmar över till, till Liberalerna, partiet Liberalerna. Ja, frågan är hur länge de stannar där. För det kom ju en, ja. ny, det kom ju en ny mätning sent i år, igår. Mm. Va? Och det intressanta där är ju att KDs alltså rekordsiffra där, 8,5 förra med, har nu helt försvunnit till 5,5. Och då säger den här analytikern som deras som kommenterar Han säger, jag hittar inte den, men han säger någonting i stil med att ja, ja, de ville visa att de stöttade liksom, KD bara och säga ja, nu gör det. Och sen har de glömt det till nästa mätning och har gått tillbaka till Moderaterna eller vad det nu kan vara. Så mm. de egentligen röstar på, men så vill de ge bara lite stöd. Och... Men du, skickade, du skickade ju någon artikel till mig igår om, om uh, Johan Persson-effekten, va? Ja, uh, där man spe- spekulerade i, äh, men det var väl Expressen, eller? Ja. Mm. där man spekulerade just det här att de här liberala storstadsväljarna som centern har haft som en liten ask mm. fram till nu, de börjar tippa över åt det att det är viktigare att få igenom en borgerlig politik än att alltså de börjar släppa den här SD-paniken det kan, mm. är det med? Yeah. och det handlar då om framförallt väljare i Stockholm skulle jag säga mm. Det var en annan artikel idag som handlade om att, eh, att Johan Persson är ju tydlig och bra men han har ju som vanligt ett gäng i sitt parti som ja. fortfarande vill hålla du vet, SD utanför allting mm. och om Liberalerna ska vara med i regeringen så får, inte, då får de inte förhandla budget med SD eller någonting. Varpå då Jimmy Åkesson säger att nej, vi vill inte att Liberalerna ska sitta i regeringen. Det är vi tre som är överens nu. Precis. Så att, det är inte... Du får lägga in en länken här. Mm. Du får lägga in ja. en länken i våra show notes. Uh, ja, nej, men vi kan väl knyta ihop säcken med, med en liten missanhälsning från Centerpartiets ungdomsförbund. Mm, så glad man blir av den då. Vi vårdborde alla välkomna, oavsett om man heter falafel, sill eller langos. Jag hoppas att ni alla får en fantastisk munkrutre i sommar. Ta hand om er. Alltså, för det första så är det ju så töntigt alltid. Jag är en liten flicka som försöker vara lite kullig. Ja, det är ju den här Reka Tolnay som är då ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och hon har ju hunnit på den korta tiden hon har varit ordförande bli nästan ökänd mm. med, det var ju då Britt-Marie som 45 som bara fikar på jobb och, mm. och det var någon film där hon satt och rökte på en utesavering och fick det att framstå som att det var typ det viktigaste i världen, att man skulle driva igenom det. Jag personligen kan tycka att det är lite töntigt att man inte får, att man inte får mm. röka på utesaveringen därför att Ja, det är jättetid. Ja, det är, det är skitlöjligt. Men, men, men liksom, hon, hon väljer såna konstiga frågor och lyfter fram. Hon gör det på ett sånt infantilt sätt. Mm. Och jag tror att eh, möjligtvis har Centerpartiet gjort en, missberäk- vad heter det, en, en felbedömning där. De har trott att de, deras unga, häftiga Bianca Ingrosso-fans eh, liksom... Eh, ska gilla det, men hon är lite för töntig. Alltså... 
Ja, det är hon. Och eh, sen är det dessutom, det retar ju en att hon sitter, hon tar den svenskaste av alla högtider och säger Hoppas ni får en trevlig mångkulturell missamär och ett langor. Ja, 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 ja. Varför skulle någon enda svensk vilja fira en mångkulturell missamär? Hela grejen med missamär är att det är supersvenskt och vi gör som vi alltid har gjort skittöntigt. Mina släktingar i USA som har norskt påbrå, du vet, de, mm. de hade varit på något Scandinavian Midsummer Celebration, bla bla bla, i Colorado där de bor. Mm. Och det var fullbläst, det var liksom inte något, något snack om att, oh, nu ska vi blanda in amerikanska element i detta. Nej. Utan det var stenhårt. Det mm. var ju då liksom normen danska och svenska någon slags mm. gemensam. Vi tycker väl inte att svensk midsommar är riktigt samma som norsk och, och dansk, men okej, okay, detta är USA och det är Colorado och de har inte miljarder svenskar till. Men det var ju inget snack om att vi liksom, oh, vi slänger in lite sushi och lite du mm. vet, utan det är ju hela poängen. Ja, ja visst är det så. Ja, nej men äh, mm. ska vi bara kort nämna att Svenska Dagbladet hade stort reportage om AFS hade gjort en undersökning. De, de hade gått in i detalj på den här SIFO-undersökningen som kom och det visade sig att unga män, om det bara var unga män som fick rösta så hade AFS kommit in i riksdagen. Men det är tyvärr inte bara unga män som får rösta. Så är det inte. Este är ett boomerparti för många unga män. Ja, ja. Och så en, en bild på vår eh, fantastiska vän Evelina Hane, vad roligt. Hon mm. är så bildmässig för Evelina. Så det, det... Fast jag tyckte nästan att de hade, de hade valt den sämsta bilden på henne. Okej. Okay. Alltså hon kan ju aldrig se illa ut, men hon gjorde en ganska konstig min ja, på ja, den ja. bilden de hade valt. Jag bara tänker att det är tacksamt med bilder överlag på vackra blonda kvinnor. Liksom. Mm. Så att mm. det, 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 eh, vad heter det? AFS har en tillgång i henne både utseendemässigt och intellektuellt. Ja, helt klart. Ja. Du, nu är det hög tid att vi går vidare till det här med Roe versus Wade upplöst. Roe versus Wade. Det var alltså en, en ja, vad ska vi säga, prejudicerande dom mm. i USAs högsta domstol från 1973, va? Ja, jag tror det. Mm. Eh, där man av någon eh, okänd anledning slog fast att det är en konstitutionell rättighet att göra abort. Ja. Eh, och då är det så att det som inte uttrycks i konstitutionen, du och jag hade en lite rolig diskussion igår om att det är ungefär som Koranen. Står det inte i Koranen så är det tillåtet. Ja, precis. Många tycker att det är jättekonstigt att eh, jag upptäckte på Twitter att folk tror till exempel att abort är förbjudet i islam. Ja. Eh, det är det inte. För nej, det nej. nämns inte i Koranen. Så nej. därför är det öppet för tolkningar och därför är det lite olika lagar i olika muslimska länder. Mm. I Turkiet till exempel och Tunisien så är det ungefär som i Sverige. Och sen är det liksom hela skalan ända bort i Polen. Men det finns inget land, muslimskt land där det är totalt förbjudet. Utan det är alltid tillåtet om det är faran för mammas liv till exempel. Mm. 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 Men då tror många att ja, men islam är så bakåtsträvande gammalt liksom medeltida eller vad heter det, vändeltidsreligion <laughs> så det måste ju vara då förbjudet med abort. Nej det är det inte för det står ingenting om det i Koranen, det fanns väl inte abort på 1600-talet kan man misstänka och detsamma gäller könsbyte till mm-hmm. exempel som är väldigt populärt i Iran. Ja. 
Det är väldigt det. populärt botemedel mot homosexualitet mm. som som däremot är förbjudet i islam, för det fanns på 600-talen. Så därför står det uttryckligen i Koranen att det är förbjudet, det är haram och det är dödsstraff på det. Men det mm. står inget om könsbyte, så därför är det väldigt vanligt att, att homosexuella i Iran byter kön. Ja, bland annat, bland annat, he, hela deras kvinnolandslag i fotboll består av män, eh, före detta män, alltså transkvinnor. Ja. Men okej, okay, det var ett lite, 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 lite sidospår. Vad är det då som har hänt här? Då, 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 då bestämde högsta domstolen i USA 1973 att ja, det är en konstitutionell rättighet att göra abort. Fast det inte står någonstans i konstitutionen, såklart, som skrevs på 1700-talet, så mm. står det ingenting om aborter. Nej, och det som folk inte riktigt verkar förstå, framförallt inte svenska journalister, det är att USA är en federation, en republik, i mycket högre utsträckning än en demokrati. För i en demokrati så kan 51% bestämma över 49%. Men i en republik med den konstitution som USA har så är det liksom, den slår fast vad som, vad som gäller. Mm. Och United bara... States, United mm. States, förena, förenade staterna. Förenade ja. staterna. Ja. Och det är bara det som står i konstitutionen som kan bli federal lag, det vill säga gälla över hela USA. Alla andra saker ska fattas beslut om i de olika delstaterna. Vilket gör att de människorna som bor i de olika delstaterna kan välja i demokratisk ordning de representanter som antingen är för eller emot abort eller alla andra frågor. Mm. Men Roe versus Wade, det var ju alltså när de hade en väldigt vänsterlutning i Supreme Court mm. och då bara hittade de på att jo då, det var, de kunde inte säga var i konstitutionen, men det var helt enligt konstitutionen. Alltså mm. att det var en, en mänsklig rättighet för kvinnor att få göra abort. Och sen vet ju vad det har lett till. Det har lett till i vissa delstater fruktansvärda lagar där du får, där du får abortera barnet på själva förlossningsdagen. Mm. Alltså det är väl och, och det, är det no, är det några svenska journalister som uppfattar sig över det? Nej, men nu har har USA förbjudit det bort. Nej, det har de inte. Vi hittade ett klipp där Roman eh nu glömde han säga det kommer väl upp här, förklarar på fyra minuter mycket tydligt vad det här handlar om och hur det kommer att bli i framtiden. Well, it finally happened. After 49 years, the U.S. Supreme Court has officially overturned Roe versus Wade, and in so doing, they eliminated the so-called constitutional right to an abortion. Specifically, a month and a half after the unprecedented leak of a draft opinion to Politico, the U.S. Supreme Court issued their official ruling. I have it right here in my hands. And in this majority opinion, which was written by Justice Samuel Alito, the Supreme Court formally overturned both Roe versus Wade, which initially recognized a so-called right to abortion, as well as another case called called Planned Parenthood versus Casey. Here's specifically what part of this opinion said in the beginning, quote, we hold that Rowan Casey must be overruled. The constitution makes no reference to abortion and no such right is implicitly protected by any constitutional provision, including the one on which the defenders of Rowan Casey now chiefly rely, the due process clause of the 14th amendment. That provision has been held to guarantee some rights that are not mentioned in the constitution, but any such right must be quote unquote 
quote, deeply rooted in this nation's history and tradition, and implicit in the concept of ordered liberty. It is time to heed the Constitution and return the issue of abortion to the people's elected representatives. And that last part about returning the abortion issue to the people's elected representatives, that is essentially the heart of the matter. Because in a certain sense, this case is not about whether abortion is moral or not. But rather, it was always about whether the U.S. Constitution contains an implicit right for a person to get an abortion, which the justices determined is not the case. And therefore, if the people in this country want abortion to be codified into law, they have to go through the normal legislative process and get it passed through Congress, which at this moment looks rather unlikely, given the fact that the last two times this was brought forward by Senate Majority Leader Chuck Schumer, it failed. And therefore, what will happen starting today is that the abortion issue will be returned to the states, meaning that the decision of whether or not to outlaw abortions is now in the hands of the individual states. And we're already seeing the effects of this change playing out. Because to start with, 13 different states have what are known as abortion trigger bans. These are bans on abortion which are triggered by the U.S. Supreme Court decision, meaning that the states of Idaho, Utah, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Oklahoma, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, and Kentucky will have abortions banned within their states effective immediately. Then you also have the states of Alabama, Georgia, Iowa, Ohio, and South Carolina, which currently ban abortions after six or eight weeks of pregnancy. These bans, which were previously legally questionable, are now in full effect. Then you also have the states of Wisconsin, West Virginia, Arizona, and Michigan that had bans on abortion prior to 1973 when Roe v. Wade first went into effect. And these bans, given the fact that they are still laws in the books, might once again go back into effect. Although whether they will be enforced is another matter. And then lastly, according to the Guttmacher Institute, which is a pro-choice organization that was actually previously a part of Planned Parenthood, they predict that based on the current political wins, the states of Florida, Montana, Indiana, and Nebraska might very soon outlaw abortions as well. And so there you have it. This is the current map of the U.S. showing how, as of today, 26 states have either already banned abortions or will likely ban them in the very near future. Whereas for the other 24 states, things will remain pretty much unchanged. Now, besides this change in how the legality of abortions is determined, well, there will be a lot more fallout from this decision. For instance, something I haven't mentioned yet is that the U.S. Supreme Court made this decision by a vote of 6-3, to three, with Justices John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett voting in favor of scrapping Roe versus Wade, whereas the court's three liberal justices, Alina Kagan, Sonia Sotomayor, and Stephen Breyer voted against it. And even though the majority opinion was written by Sam Alito, it's worth mentioning that Clarence Thomas wrote a concurring opinion in which he actually urged the court to use this momentum to examine some of the other prior cases that likewise might contain possible errors. These are related to things like gay marriage as well as the contraception. Here's specifically what Clarence Thomas wrote in his concurring opinion. In future cases, we should reconsider all of this court's substantive due process precedents, including Griswold, which pertains to contraception, Lawrence, which pertains to same-sex marriage, and Obergefell, which also pertains to same-sex marriage. Because any substantive due process decision is demonstrably erroneous, we have a duty to correct the error established in those precedents. And so, it might be the case that the overturning of Roe versus Wade might actually be the beginning of a wave of re-examinations of prior precedents. Ja, det här kan leda till att man börjar granska även andra eh, domar, eh, den gamla konservativa 
ståkkonservativa skulle vissa säga domaren to- Thomas Sohn skulle säga något helt <laughs> de är lite lika varandra. Ja, de är lite lika varandra faktiskt. Clarence Thomas. Clarence Thomas. Eh, han passade på att säga i sitt yttrande i samband med det här att han tyckte att det finns här finns ju mer att titta på. Ja, och, och vilket då genast blev i svenska tidningar att efter abortförbudet så kommer de att riva upp rätten med gay marriage och, och, och ja. liksom så. Men det är ju inte det, är inte det han säger. Det här är människor som bryr sig om konstitutionen. Man kan mm. inte sitta som domarhögsta domstolen som de gjorde på 70-talet och bara hitta på att jo, det är rätten med konstitution. Utan det ska inte vara federal lag. Det ska beslutas av medborgarna i de olika lika delstaterna. Men man tog ju den här omvägen för man vet ju att vissa delstater är ju mer konservativa och det står mm. inte demokraterna ut men de vill ju trycka sin politik på alla delstater. Mm. Mm. Och det kommer ju, alltså jag menar jag, jag hade varit, tänk om jag hade vaknat imorgon och fått höra att den amerikanska konstitutionen skulle gälla i Sverige. Mm. Vi har en grundlag som man ändrar lite hur som helst och då säger det mm. ja men det ska vara två riksdagsbeslut med ett val emellan. Ja, vad gör man? Man kör det alltid en vecka före valet tar man det första beslutet i all hemlighet, sen är det ett val och sen veckan efter så tar man beslut nummer två. Det, kommer, mm. det är aldrig liksom en stor diskussion om det tidningarna bryr sig inte så. Så, så smög de ju igenom det här att, att EU-medlemskapet står i grundlagen. Ja, helt Ja, nej, den amerikanska konstitutionen har lite mer status av, av nästan ett heligt dokument. Koranen, som sagt. Ja, ja men lite, precis. Lite. Och, det, och, och det har egentligen, inte som han säger här i det här inslaget, det har inte med hur det är moraliskt eller omoraliskt med abort. Det handlar om, vad står det i konstitutionen? Vad får... Vad måste hela landet följa? Mm, ja, det är konstitutionen. Mm, mm. Och, och om det inte står där så är det fel, utan då är det upp till varje deltag. Man flyttar beslutet närmare medborgarna. Mm, mm. Och detta är då principiellt väldigt viktigt. Och som man också konstaterar att ungefär, i ungefär hälften av alla amerikanska delstater så kommer det, kommer det inte bli någon skillnad överhuvudtaget. Och, och han hade ju någon karta där. Och, och västkusten, östkusten, alla de delstaterna kommer att fortsätta till Har, har väldigt vidlyftiga eh, abortregler antagligen. Och en, en del stater kommer att revidera sina regler och inte förbjuda det helt, men till exempel han tog Georgia där jag har eh, bott att eh, de vill, hade helst velat ha en gräns på 68 veckor. Mm. Eh, och det kan ju tyckas tajt, eh, men då har du ändå ja. Jo men alltså saken är ju den. Jag först, alltså, detta, mm. det, alltså abort har blivit en sån känslomässig och hysterisk fråga. Alltså mm. säger man så här, jag menar så de allra flesta kvinnor som har gjort abort, de tycker att det är hemskt. De ångrar sig och de, de liksom saknar de här barnen hela livet. Inte alla, men väldigt många. Och nu lever vi i tider där vi alla förstår hur barn blir till. Det mm. finns en massa olika sorters eh, dagen skydd. efterpiller skydd och det finns dagen efterpiller ja. till och med om du har blivit våldtagen för att mm. säga så, skulle man inte kunna få ja men du, har, blir du våldtagen så är det först du gör det att du går till apoteket mm. och tar ett dagen mm. efterpiller mm. det finns ju liksom inte så många anledningar kvar till abort mer än om det skulle vara en svår missbildning eller om mammans liv är i fara mm. alltså, jag tycker allt det andra är att förminska kvinnor vinner och gör oss till några jag vill ligga alltså 
Ja, nej, men det har blivit, det, det har blivit framförallt i USA så har det blivit så, det är ganska infekterat i Sverige också. Det är väldigt svårt att, och jag såg några, några siffror från eh, Sverige, just eh, vad det gäller då. Stöd för nuvarande abortlagstiftning som i Sverige är helt fri fram till vecka 18. Mm. Inför förra valet så gjorde Sverigedemokraterna det enorma misstaget att väcka frågan om vi kanske skulle göra som resten av EU mm. och sänka till vecka 12 då man alltså ändå varit gravid i varje tre månader Ja. Och det är liksom det är en sån röd flagg alltså för svenskarna också. Så det, det, det går inte att ta i det överhuvudtaget. Det, det, är, liksom, det är ett första steg mot ett totalförbud och så vidare. Och det går jättesvårt att få in de här argumenten. Liksom att, ja, men alltså, vecka 18 då börjar vi närma oss det, det läget där man faktiskt kan rädda barnet mm. utanför kvinnans kropp. Mm. I med nuvarande, jag menar när den svenska abortlagen kom till, vad tror du, 1976, då kunde man absolut inte rädda några foster i vecka 22 eller vad det nu är, Nej. de, de yngsta bebisarna kan räddas nu. Liksom. Det, 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 var ju, det fanns inte på kartan då. Nej. Så att det, det är liksom, så, men det, det är ju jättesvårt att föra en diskussion om detta och, och i USA så kommer det liksom in flera dimensioner. Det är, det är dels den här tribalismen som har uppstått i USA att, att, att man tillhör liksom antingen den här woke-triben, stammen, mm. liksom, flocken eller så är man då eh, superkonservativ kristen höger och nästan kukluxare, alltså... Mm. Och, 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 och det, det, all dialog har, har, kring detta har liksom, och all rimlighet har omöjliggjort. Jag, jag tänkte, ska vi kolla på det här lilla klippet som jag hittade på Twitter där, där en, en tjej som jag vet inte alls vem hon är, men Michelle Rhodes heter hon, där hon pratar lite om att hur, 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 hur hamnade vi här? Alltså hur mm. hamnade vi här att, att det ens blev så här superaktuellt att ta upp Roe versus Wade igen? Mm. You know who the left should blame for the overturning of Roe versus Wade? Not the Supreme Court, not Christians, not conservatives, not Republicans, not pro-lifers. The only ones they should be blaming are themselves. It is 100% their fault Roe got overturned. A lot of people, myself included at one point in time, could sympathize with the scared teenager, with the drug addict who had no business bringing a baby into this world. We could understand that we didn't like it, we didn't agree with it, but we could at least understand it. We went from safe, legal, and rare to up to the moment of birth. We gave you an inch and you took a mile. We drew the line when you decided that you should be able to murder a fully formed infant up to the moment it exits your body you have no one to blame but yourselves jag sätter verkligen huvudet på spiken här det är ni som har alltså från att ja nej det är inte trevligt med abort man kan tänka sig en en tonårstjej eller en missbrukare som verkligen inte borde uppfostra f- f- ett barn till att ni nästan njuter det säger inte mm. hon, men jag säger det. Men mm. det är nästan njut av. <laughs> jag ska mörda mitt barn en dag innan förlossningen. <laughs> det är ju något demoniskt över det. Ja, det är det, är det absolut. Och då har vi ju sett i olika demonstrationer och så hur, hur, de, hur de beter sig som fullständiga galningar och, och liksom verkar njuta av hela tanken på att ja... Mm. 
Jag ska slita ut fostret. Alltså det, de, de säger sådana sjuka, äckliga saker. Mm. Som sagt, jag kan tänka mig hundra olika situationer när, när man som kvinna känner att man, man har inget val. Det, 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 det kan vara... Jag behöver inte räkna upp alla skäl som kan finnas till varför man tvingas fatta det här väldigt svåra beslutet. Men en person som tycker att det är roligt eller njuter av den situationen mm. har ju något fel i huvudet. Ja, precis. Eller är besatt av någonting. Mm. 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 Vilket man som du säger när man ser de här demonstrationerna verkligen tänker att jep, där är mm. demoner i den kroppen. Mm. Usch ja. ja, men nu har vi förklarat lite grann hur, hur det går till. Det har ju varit ett, ett, ett gnöl och ett bröl I, ö, lite överallt i Europa, i Sverige synnerhet kanske, men lite överallt då att oh, nu kommer konservativa krafter och vill förbjuda, förbjuda bort här med. För det första så blir alltså inte bort förbjudet i USA utan det är upp till delstaterna och det kommer att finnas kvar i en massa delstater. Det är en grej nummer ett. Grej nummer två är att det, det finns inte på kartan att något europeiskt land i det här läget skulle förbjuda abort. Polen skärpte ju sina abortlagar ganska nyligen och jag tror de är, de, de är nog för sin del nöjda som de har det nu. Där är det bara tillåtet om mammans liv är i extrem fara. Mm. Men i övrigt, alltså, du och jag visade ju någon karta rätt nyligen över abortlagarna i Europa och det de, de ligger där, alltså, fria abort upp till vecka 12 i de allra flesta länder. Och så ja. sticker Sverige ut då med upp till vecka 18. Men oh, jag tror inte det, det, det finns ingen politisk drivkraft, det finns inget intresse för att ändra på det överhuvudtaget. Nej, men naturligtvis är RFSU och vi är rädda att mm. oh, det kan påverka Sverige. Och så. Men jag hoppas att det kan påverka Sverige i en positiv riktning. Att när den här hysterin har lagt sig mm. och det visar sig att det inte blev några drakoniska utan att det kommer att vara 50-50 ungefär. Mm. Och du kan åka till en annan delstat om du nu hamnar i den situationen. Men det kanske också leder till att fler skyddar sig istället och tar bättre hand om sig själva. Det det är för övrigt väldigt dåligt för unga tjejer att ligga runt med en den ena än den andra. Och så så säger jag direkt att det inte är lika skadligt för unga men det finns undersökningar som visar detta. Så det är inte av någon slags moraltants iver jag säger detta utan det är omsorg om unga kvinnor. Att de har väldigt svårt att hålla sig till en man sen för de har blivit präglade på det här med att det ska vara fjärilar i magen och det ska spännande om man vet inte vad som ska hända och sådär. Så att jag hoppas ändå att vi kanske, det kanske kan leda till att vi kan få en mer nyanserad diskussion i Sverige och att mm. åtminstone kunna ta upp frågan varför kan inte svenska kvinnor bestämma sig för en vecka 18? Mm. Tre månader är väl gott om tid? Ja, jag, jag tycker att alla borde tänka det vore bra om vi kunde få ner antalet aborter. Mm. Men det, det tycker jag inte nej, då. Nej, fler desto det bättre. har blivit en politisk stridsfråga i, I vissa läger som man då kopplar samman med, med kvinnors rättigheter och så vidare och frihet och, och allt vad det nu är. Precis som att, men, men det är ju femina... faktiskt två individer här som man ska ta hänsyn till. Även det, det, det ofödda barnen. Ja, naturligtvis. Pappan också. Pappan också. Absolut, ja. pappan också. Men jag menar att my body, my choice... 
Så då kan jag göra som... Nej, men jag, 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 jag... Nej, men får jag bara säga det med my body, my choice? Samma människor har också visat klipp när de går de här demonstrationerna föra bort då. My body, my choice. Ja, ja, okej. Men hur var det nu? Är du för att vara frivilligt med sprutan? Då blir de ju helt hysteriska. Då är det inte alls my body, my choice. Var det inte Matt Walsh eller så? Jo, jag tror det var. Ja, visst. Och nu är som sån... Vad heter han... Don Jr., Donald Trumps mm. son, konstaterade att nu helt plötsligt vet alla vad en kvinna är igen. Så det är ju positivt i alla fall. Ja, precis. Och jag såg också på Twitter, eh, alltså Joe Biden gick ut direkt och sa att det var ju fruktansvärt att högsta domstolen har fattat det här beslutet. Eh, alltså en president som går ut och dissar landets högsta beslutande domstol. Bara det är ju tokigt. Men så har de plockat fram klipp från 80-talet när samma Joe Biden sitter och säger att han vill ta du, bort. Det var inte ens 80-talet, det var 90-talet tror jag. Ja. Då ville han ha bort aborterna. Nej, det, det sa han inte, men han, det han sa var ju att han, han tyckte inte, han, han, han gillade inte Roe vs Wade. Han ja. menade på att det ska inte vara federal lag. Mm. Det är precis det som har hänt nu. Mm. Nu du, min vän, nu har vi dratt ja. över trots att vi mm. håller på att flyta iväg här. Och ja. eh, om ni gillar det ni ser och hör här idag, vad gör man då Ingrid? Jo, då går man, då, då går man in på ingridomaria.se och där hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen. Och dessutom, om ni tittar på oss på Youtube så gå in och tumma upp. Därför att det gör att vi, att vi plötsligt börjar synas och så kommer upp som förslag. Jag såg eh, igår att, att det senaste programmet kom upp som förslag. Mm. Så det är superviktigt. Ni tror inte bara att det är som vi sitter och tramsar oss utan det är verkligen jätteviktigt. Och tummar är helt gratis. Mm. Ha en underbar vecka allihopa. Kör vi som vanligt på fredag. Ja det gör vi väl. Ja, det tror jag väl. Ja, det har varit så mycket ändringar och hit och dit. Och ja. jag har varit skröplig och det har varit ditt och datt. Så att mm. man blir helt Ja, vi kör som vanligt på fredag. Och då hoppas jag att vi ses och hörs igen allihopa. Fram till dess, ha en underbar vecka. Och Gud välsigna er. Gud välsigna er.